0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Oi, Neumann bom dia.
1: Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Moacir Biasi, bom dia, Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora, bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107.3 FM, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Que motivos poderiam, ao seu ver, Neomane, ter levado o relator Alexandre de Moraes, do inquérito para investigar e punir críticos do Supremo, negado o pedido da Procuradoria-Geral da República a distingui-lo e, ao estendê-lo até o fim do ano, ainda a intervir na né, investigação da Receita Federal, que pesquisou movimentos bancários ali do presidente de Toffoli e também do ministro Gilmar Mendes.
1: É, os, o motivo da arrogância, da empáfia, do fato do, do Supremo não ter controle nenhum. Todos nós somos vítimas da arrogância da, da Receita, todo cidadão. Eu sou um cidadão que tem a obrigação de estar em dia com a Receita, no entanto, vivo recebendo reclamações da Receita, tem que mandar contador lá. E, e os ministros do Supremo não podem, porque o, o ministro Alexandre de Moraes, é, junto com o Dias Toffoli, é o criador da nova nobreza, a neo-nobreza, que são os inatingíveis, os intocáveis, aqueles que não podem ser criticados, lembre-se do decreto que ainda está vigente e é relatado pelo Alexandre de Moraes, por escolha tirânica e exclusiva. De Dias Toffoli não foi submetido a nenhum sorteio, não foi submetido ao plenário e agora ele tomou essas medidas. Ele suspendeu os procedimentos investigatórios na Receita, porque a Receita é, incluiu a advogada Roberta Maria Rangel, mulher do Toffoli, presidente do STF e a ministra Isabel Galotti do Superior Tribunal de Justiça, entre contribuintes alvo de apuração preliminar por indícios de irregularidades tributárias. Foi a mesma investigação que atingiu o ministro Gilmar Mendes e sua mulher. O Gilmar Mendes chegou a chamar a, a receita de Gestapo, em referência à política do regime nazista, que investigava e torturava os opositores de Hitler. Eu quero lembrar que aquela decisão do Toffoli, o decreto do Toffoli era para ser é, acabado no, no, no meio desse infame recesso de meio de ano, esse recesso chamado de recesso branco, é, e não acabou porque por vontade exclusiva do do Alexandre de Moraes foi prorrogado. É, era para terminar em 18 de julho é, e agora o trabalho se estenderá para meados de janeiro de 2020. Eu só quero saber até quando essa nossa o nosso Estado de Direito é, tem esse esse defeito esse buraco que é a impunidade absoluta dos 11 ministros do Supremo, que não merecem essa impunidade por sua atuação completamente é, disparatada em relação à ética e à igualdade de todo cidadão perante a lei. Carolina Ercolin, Tintim por Tintim.
0: E o que há de tão espantoso no que vazou sobre as viagens para o exterior de mulheres de ministros do Supremo a ponto de ter provocado essa reação lá na cúpula do Judiciário?
1: É espantoso mesmo, viu, Carolina? Entre 2009 e 2012, o Supremo Tribunal Federal emitiu pelo menos 48 passagens aéreas internacionais em primeira classe, em nome de mulheres de ministros que integravam a corte naquele período. As informações constam de um relatório elaborado por auditores do Tribunal de Contas da União, foram publicadas com exclusividade ontem pelo site Antagonista, e registram que os bilhetes foram comprados na empresa Euroexpress Travel Viagens e Turismo e custaram R$ 629.919,23. A, a missão dessas passagens, Carolina, ela ocorreu, inclusive em período de festas, quando não há solenidades para que os ministros justifiquem a sua viagem. E isso aí foi mais um motivo para o senhor Alexandre de Moraes exercer o seu minuto Hitler, né? o seu minuto Mussolini, o seu minuto Vargas, o seu minuto Mao o seu minuto ditador da Suprema Corte, Carolina Ercolin, Tintim por Tintim.
0: Hoje a gente tem também a repercussão né, de uma decisão do ministro Luiz Fux, também do Supremo, que proibiu a destruição do material apreendido com os quatro suspeitos de hackearem dados de autoridades. né? Então eu queria saber o que importância tem essa decisão do Fux, apesar do Ministério da Justiça já ter admitido que não poderia mesmo indicar é, a destruição dessas provas, né? apesar da fala do ministro Moro.
1: É, não tem sentido destruir prova nenhuma. As provas têm que ficar é, disponíveis. A destruição de provas é uma interferência arbitrária e atrabiliária no processo policial. Né? Agora, o, o, o juiz, como é que chama ele? O substituto do Wallace que eu acho que está de férias, é, já tem, um, prorrogou a prisão dos, dos arararracas. Né? Eu mais uma vez cito o neologismo da Corahone. A né? essas alturas, a operação Spoofing já apontou 5.812 ligações suspeitas para 1162 números distintos, é, levando o juiz Ricardo Leite, é, o substituto da décima vara, a, a pôr em cheque a versão do, do vermelho, Walter degato que diz que atua sozinho e sem remuneração. É, com esse volume, não é possível que ele tenha atuado sozinho é, e que não tenha sido remunerado, até porque esses ararraquas, eles são todos picaretas, estelionatários violadores da lei e não tem nada desse discurso que eles estão tentando pregar para os tolos de que eles estão defendendo a Constituição, o rigor do, da, da justiça no, na, no, nos, seus, é, nos seus julgamentos, Carolina Ercolim. Tintim por tintim.
0: Bom, outro assunto para a gente tratar hoje é, tem a ver ainda com o recesso forense que acabou ontem e decisão do ministro Dias Toffoli. Que deu, aliás, do ministro Roberto Barroso, que deu 15 dias para o presidente Jair Bolsonaro, querendo se explicar né, sobre as declarações a respeito da morte e do desaparecimento político de Fernando de Santa Cruz Oliveira, que é o pai do presidente da OAB. Como é que a gente explica esse se querendo ou se quiser?
1: É, é ridículo, né? É ridículo que você mobilize o Supremo para o Supremo dizer o óbvio. A lei não obriga o Jair Bolsonaro a explicar. Então, é, o, o, o ministro está fazendo um joguinho de cena né? Se quiser, querendo, querendo Me lembra, sabe o quê? O Chaves, né? Sem querer, querendo né? é, O Bolsonaro apareceu com uma história indefensável é, De que ele sabe, ele não sabe, ninguém sabe Como é que foi morto o, o militante Que aliás, está tá em dúvida até se foi militante mesmo Se lutou na luta armada e tal é um pernambucano chamado Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira, né? Que é o pai do presidente da OAB, é, o Felipe Santa Cruz. É, é, uma, é um bate-boca antigo de 2016 entre o Bolsonaro e o, e o Santa Cruz. E esse, essa exumação do Fernando Santa Cruz pelo Bolsonaro, misturando com a Degui do de Oliveira, é uma coisa completamente fora de nexo. Agora, mais fora de nexo ainda, né? É, é o, 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 o. Se quiser, se quiser, vai. Se, se quiser, então não, te, dá um telefonema. Presidente, você não quer explicar isso aqui? É é, é, é. é o país do Chaves, né? estamos em plena ditadura do, do, do Chaves. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Falar ainda sobre se você concorda com os críticos da decisão do presidente Bolsonaro e da ministra Damares por terem sido ou por terem decidido trocar esses integrantes, né? a boa parte dos integrantes da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos. Aliás, por militares e por nomes do PSL.
1: Bom, é... o a, a da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos ela não, não, nunca foi propriamente um exemplo de imparcialidade. Basta ver o que registra o atestado de óbito que foi dado na semana passada pela comissão, a família Santa Cruz, e que registra o seguinte, morte não natural, violenta causada pelo Estado brasileiro no contexto da perseguição sistemática e generalizada à população identificada como opositora política ao regime ditatorial de 1964 a 1985. O que, é que é isso? Não é bem assim. Havia uma guerra suja. O, o pessoal é, ao qual é ligado, aí, segundo os órgãos de repressão Fernando Santa Cruz queria impor uma ditadura da esquerda. Tinha nada a ver com a população identificada. Não. Era gente que pegou em armas contra o regime e perdeu. Né? É, tanto isso é verdade que essa comissão tem aí um caso de mil pessoas reivindicando inden e, e, indenização. E, e essa indenização é absurda, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Isso foi é, decretado, decretado pelo, no governo Fernando Henrique, pelo. O, alô? Alô?
0: Oi, estou ouvindo?
1: Bom, pelo, pelo ministro da, da Justiça da época, que era o, o Nelson Jobim. Nelson Jobim foi ministro da Justiça de Fernando Henrique, foi presidente do Supremo, ele, nomeado pelo Supremo pelo Fernando Henrique, e ministro da Defesa do Lula, é, pelo trabalho que ele prestou ao PT. O, o Nelson Jobim presta trabalho à velha política há muito tempo. A mudança publicada pelo Bolsonaro foi publicada por decreto e acho até que eu, no lugar dele, teria extinto a comissão, porque a comissão não tem nenhum sentido, tira dinheiro do povo para dar para gente que disse que sofreu com a ditadura. De qualquer maneira, a ex-presidente que foi afastada, é, e foi afastado também o Paulo Pimenta. O Paulo Pimenta, pela atuação dele no, nos últimos, nas últimas reuniões do Congresso, pode ter uma ideia de qual é a imparcialidade dessa, dessa comissão. Né? Mas vamos ouvir a procuradora Eugênia Augusta é, falando a respeito, que era presidente da comissão, falando a respeito da substituição dela, que não foi surpresa, etc. Bota, toca aí, Almirante, por favor.
0: As declarações que o presidente deu hoje demonstram que existe uma falta de compreensão sobre essa diferença. A, a Comissão sobre Mortos, assim como a Comissão de Anistia, Conselhos de Direitos Humanos, Conselhos de Criança e Adolescente, não são órgãos de governo. É, o órgão de governo é o Ministério. Esses, sim, trocam junto com a mudança de governo. As comissões, os conselhos, eles são uma garantia constitucional de que a sociedade civil pode atuar na definição de políticas relacionadas a esses temas tão delicados, que muitas vezes os governantes não são é, absolutamente afeitos ou não têm toda a compreensão possível.
1: Eu não é um órgão de Estado, é um órgão de governo, foi criado por decreto, um órgão de Estado é criado por lei, não é criado por decreto. E eu acho que o único erro aí é essa substituição. A comissão devia ser simplesmente extinta. É né? uma comissão em que alguns sobreviventes lucram com a morte, os mortos e os desaparecidos. Não tem nada a ver com isso. Aliás, tinha uma frase famosa né, do Milo Fernandes, a respeito disso aí, que era. É, é, como é que é? <risos> eu, não, eu não pensava que, idea, que idealismo também é, podia produzir lucro. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Muito bem, Oneomani. Ainda outro assunto que eu quero falar contigo, é, ainda a repercussão né, de decisão ontem do governo brasileiro sobre um recuo do acordo feito lá com o Paraguai já que ontem a oposição tinha falado já em pedido de impeachment. Você acha que foi acertada a decisão do presidente Bolsonaro?
1: É, o, o Bolsonaro quis dar uma demonstração de apoio político ao governo do presidente Paraguai, Mário Abdo Benítez, que é aliado ao governo brasileiro. Essa história é uma história muito antiga, a história de Itaipu. Eu, inclusive, como repórter do Jornal do Brasil, participei de várias reuniões é, da, da famosa Tríplice Aliança, em que resultou na construção de duas barragens A barragem de Itaipu, entre Brasil e Paraguai E, e no acordo com a Argentina Porque como está é, a montante do, de Buenos Aires Os argentinos tinham muito medo de que pudesse abrir as, Digamos, numa guerra do Brasil ou do Paraguai Contra a Argentina, abrir as comportas para inundar Buenos Aires, rio abaixo né? é, o, o Paraguai não tem capacidade de consumir a energia que lhe cabe produzido por Itaipu e sempre houve esse tipo de acordo. E agora foi, agora, um mês, foi assinado um acordo bilateral sobre a contratação da, da potência. Esse acordo foi assinado em 24 de maio com o Brasil. Né? A ata foi anulada pelo governo paraguaio e o Bolsonaro é, concordou, o governo brasileiro. É, autorizou né, o Mário Ábido Benítez, porque, Carolina, estava havendo um processo de impeachment do presidente com apoio, inclusive, de parte de deputados de seu partido, congressistas de seu partido, o Partido Colorado, é, querendo derrubá-lo por causa desse acordo que eles consideravam lesivo ao governo paraguaio. O, quanto ao acerto do governo brasileiro, a, Carol, a, a Carolina olha, a Eliane Cantanhede registrou isso num artigo, dizendo que até que enfim, um gol do Jair, né? foi realmente uma, uma atitude, mais do que em questão de, de relação de amizade do Jair Bolsonaro com o Mário Álvaro Benítez, um gesto de cavalheirismo em relação a um vizinho que é o Paraguai. já tivemos uma guerra, brasil Argentina e Chile contra o Paraguai, mas isso está muito muito longe. E Itaipu é, é um bom motivo de união entre os dois países vizinhos, Brasil e o Paraguai. Carolina Ercolin, Tintim por Tintim
0: Queria ainda que você falasse um pouquinho sobre que importância você acha que vai ter aqui para o Brasil dessa decisão anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, de que o país agora terá essa prioridade na parceria né, dos americanos é, sobre o tratado né, do Atlântico Norte da OTAN.
1: É, OTAN. É isso mesmo. Ô, Carolina, ô, essas, esta semana houve umas notícias razoavelmente positivas na área da economia para o governo Bolsonaro. Né? A primeira delas foi a queda dos juros para 6%, decretada é, pela, pelo COPOM, né? o Comitê de Política Monetária. É, houve também uma recuperação muito, muito lenta na, na indústria na questão do emprego. Agora, a grande notícia que se espera né, é a aprovação em segundo turno da reforma da Previdência. Enquanto isso não acontece, veio essa boa notícia dada pelo próprio Trump, de que o governo dos Estados Unidos designou o Brasil como um aliado preferencial extra-organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, e isso foi na noite de quarta-feira que foi dada essa, essa notícia. Né? A, a medida foi comunicada ao secretário de Estado americano Mike Pompeu no memorando assinado pelo próprio Trump, Fernand, afirmando que a designação se destina para os propósitos. Do ato e do controle de exportações de armas. A promessa havia sido feita por Trump durante a viagem de Bolsonaro a Washington, em março deste ano. De acordo com o Departamento de Estado, algumas das vantagens de ser um parceiro preferencial incluem a colaboração no desenvolvimento de tecnologias de defesa, o acesso privilegiado à indústria de defesa dos Estados Unidos e um aumento nos intercâmbios militares conjuntos, exercícios e treinamentos, assim como o acesso especial e financiamento para. É um equipamento militar. Sempre de acordo com o Departamento de do Estado dos Estados Unidos, a designação é uma decisão tomada pelo presidente Trump, fornece um quadro de longo prazo para a cooperação em segurança e defesa. Segundo termos literais do Departamento de Estado, ela reforça a forte relação bilateral em defesa entre os Estados Unidos e o Brasil, ajudando a apoiar o planejamento, a aquisição e o treinamento alinhado. No encontro lá na Casa Branca... O Trump levantou essa possibilidade de seguir em frente com a campanha para que o país se tornasse, talvez, um aliado da OTAN, o que implicaria sua entrada na organização, mas isso dependeria de um convite feito pelos europeus e não pelos americanos. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: E o que você tem a dizer sobre o fato de ter, agora terminado né, o recesso branco, o segundo semestre do Legislativo, já ter levado à Câmara um quórum de três deputados?
1: Um, dois, três... Aliás, é uma boa ocasião para a gente contar daqui a pouco, né? <risos> quantos de... Ô, Carolina, quantos deputados tinha? <risos> Isso. Você diz três, eu digo dois. <risos> Isso. Então, é o fim da picada, né, Carolina? Primeiro porque esse recesso branco é um vexame, é uma vergonha. Carolina, você tem duas férias por ano? Não. O Raíssa está gozando as suas segundas férias?
0: É, não, mas quase parece que são duas,
1: quase, mas não é. Mas você é maledicente, hein, Carolina? <risos> É uma, são férias divididas ao meio. Isso. Diferente. Os caras têm duplas férias. Com, com mais, agora, além do mais, lembre-se de que o primeiro turno da, da, da reforma com uma votação espetacular foi votado ainda durante o trabalho legislativo. Poderia ter sido votado o segundo. E eles anteciparam as férias e agora estão voltando e tem três deputados. Eu não disse 30, eu não disse 300, eu disse três isso é um vexame ah, mas os deputados são o poder legislativo o poder representante não é poder representante porque o brasileiro trabalha e trabalha muito e ainda estão dizendo por aí que a vitória no primeiro turno da reforma da previdência não foi do governo foi do Rodrigo Maia não foi do Paulo Guedes nem do Bolsonaro isso é uma vergonha tudo isso é uma vergonha o recesso de meio de ano, o recesso branco a antecipação das férias no meio do trabalho, e a prorrogação da volta ao trabalho uma semana depois de terminadas as férias. É o Brasil, Carolina, Brasil. Carolina, quantos deputados estão lá em Brasília nessa sexta, Carolina? São três. Errou! Não tem nenhum, Carolina. <risos> Vamos lá, Carolina. Ria para não chorar.
0: É três. É dois. É um. pé! Inter...